0: Sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Informationen rund um Segeln. Ihr findet alle Informationen zu den Podcasts auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/slash Podcast oder im Menü oben einfach auf Podcast gehen. Da findet ihr die ganzen Artikel zu den jeweiligen Episoden. Da liste ich auch immer die Links auf, die ich in dem Podcast sozusagen erwähne, damit man das nachher auch nachlesen kann bzw. nachklicken kann. Zu Beginn möchte ich auf mein Wetterseminar hinweisen. Ich glaube, es ist noch ein Platz frei. Und zwar findet es am 16. Februar um 9 Uhr bei B3 und WOTA im Seminar Seminarzentrum statt. Die genauen Infos dazu findet ihr auf der Homepage von B3 on Water unter www.b3-onwater.at und dort dann auf der Mini und Preise und der Riekurse. kurse Und da ist unten dann eben der, äh, das Wetterseminar von mir und da äh, kann man sich dafür anmelden. Zu Beginn gibt es wie immer ein Update zum Golden Globe Race. Ich habe letzte Woche schon äh, darauf hingewiesen, dass es so aussieht, als dass äh, der Schau von van der Hede jetzt demnächst ins Ziel ähm, einfahren wird. Äh, es ist jetzt tatsächlich beinahe so weit. Also es ist im Moment der 28. Jänner und es ist äh, 19 Uhr UTC. Und äh, ich habe hier die Daten, die aktuellen Daten vom Rennen bzw. von 18 Uhr, also beinahe aktuellen Daten vom Rennen. Und da hat der schon Lück. Von der Hede hat noch 77 Seemeilen bis zum, bis zum Ziel. Das heißt, wenn man sich das grob ausrechnet, bedeutet das ja wieder so morgen am Dienstag äh, am Vormittag ankommen, irgendwann zwischen 8 und, äh, 8 und 10 Uhr, also Lokalzeit hier in Mitteleuropa, also so rund um äh, 9 Uhr UTC wieder ankommen vermutlich. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist er wahrscheinlich schon im Ziel oder er ist gerade dabei, ins Ziel zu fahren. Ja, der Max Latzi ist äh, hinter ihm, ist jetzt natürlich keine Frage mehr, wer der erste und wer der zweite Platz äh, wer den ersten und wer den zweiten Platz belegen wird. Betrachtet man die Gesamtdistanz des Rennens, dann ähm, ist es ja nur ein Katzensprung. Aber jetzt, um noch einen Platz gut zu machen, ist es natürlich zu weit. Der Max Latz ist ca. 410 Meilen hinter Jean-Luc van der Hede und befindet sich derzeit äh, ca. 150 äh, nautische Meilen nordwestlich vom Kap Finisterre. Der Uko Randma ist derzeit ungefähr am östlichsten oder auf der Höhe des östlichsten Kaps von Südamerika, er hat noch ca. 450 Seemeilen bis zum Äquator und insgesamt die Gesamtentfernung Distance zu Finish sind noch ungefähr 3.500 Meilen. Gefolgt ist er vom Istvan Koppa, der ca. 900 Seemeilen hinter ihm ist und er hat noch eine Distanz bis zum Ziel von geschätzt ca. 4.400 Seemeilen. Ja, Last but not least, Tapio Lettinen, der Finne, ist noch immer im Pazifik, aber langsam aber doch kommt er dem Kap Horn endlich näher. Es sind jetzt noch 810 Meilen bis zum Kap Horn, also eine Woche wird er auf jeden Fall noch unterwegs sein, aber sozusagen die Südpazifikstrecke scheint jetzt doch ein Ende zu nehmen. Es ziehen jetzt noch einige Tiefdruckgebiete über ihn hinweg, die natürlich auch teilweise relativ heftig sind, aber so wie es aktuell ausschaut, jetzt nicht dermaßen gefährlich, wie das schon jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten zeitweise war. Dann habe ich da noch etwas entdeckt, und zwar die sogenannte Long Route 2018. Das ist also ein, ich nenne es jetzt mal Rennen, aber es ist offiziell laut Beschreibung auf der Homepage kein Rennen, sondern es ist eine äh, Gruppe von Seglern, äh, die sich hier äh, nach dem Vorbild von Bernard Maltessier, der ja auch damals äh, bei dem Rennen dabei war, also bei dem ursprünglichen Sunday Times äh, Rennen, nach dem Vorbild ja das Golden Glo Globe Race äh, stattfindet, Ben See hat aber damals gute Chancen auf den Sieg gehabt, aber irgendwann dann, wie er bereits im Atlantik war, beschlossen, dass er eigentlich doch nicht eigentlich gewinnen möchte und ist dann einfach noch einmal um die Welt gefahren, um in Tahiti anzulegen, also ist das Ganze sehr chillig angegangen. Also ich meine, ob das sehr entspannt ist, zweimal im Südpazifik um die Welt zu fahren, aber ist eine andere Sache. wie dem auch sei nach diesem Motto segeln also die Segler und Seglerinnen des, der Long Route um die Welt. Es ist eben de definitiv, also laut Beschreibung auf der Homepage, keine äh, Regatte. Es geht also hier nicht um die Zeit oder sonst irgendetwas, sondern einfach um, um das Tun. Und es sind derzeit zehn Teilnehmer, sind noch im Rennen, acht sind bereits ausgeschieden. Äh, nähere Infos dazu gibt es auf longroute2018.com. Ihr findet den Link aber dann auch auf meiner Homepage, wie eingangs schon erwähnt. Nun zum Kernthema des heutigen Podcasts. Wie letzte Woche schon Erwähnt gibt es hier einen zweiten Teil, nachdem ich im letzten Teil mittendrinen aufgehört habe. Der letzte Podcast letzte Woche war sehr technisch, sehr detailliert und manchen vielleicht auch etwas zu steil, was die ganzen Formeln betrifft. Ich möchte aus diesem Grund hier noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was die Erkenntnisse des letzten Podcasts von letzter Woche waren. Und zwar äh, ist es darum gegangen, um die Bordelektrik oder beziehungsweise um die Gefahren der elektrischen Anlage. Und das ist auch da das Thema des heutigen Podcast, also Gefahren der elektrischen Anlage Teil 2. So eine Zusammenfassung vom letzten Mal. Also wir haben festgestellt, es ist diese Bordspannung, die wir hier haben von normalerweise 12 Volt oder eventuell 24 Volt für den Menschen zwar ungefährlich, für das Boot kann das aber durchaus gefährlich werden. Und der Grund dafür ist deshalb, dass wir eben so niedrige Spannungen haben, dass wir aufgrund der Zusammenhänge, die ich da mit den Formeln erklärt habe, besonders höhe, hohe Ströme haben. Also äh, die Leistung, die Leistung ist das, was man braucht, damit sich etwas bewegt, ganz einfach. Und die Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Und wenn die Spannung eben niedrig ist, dann muss der Strom besonders hoch sein, damit die gleiche Leistung herauskommt. Das ist einfach so ein Grundgesetz. Das muss man also wissen. Niedrige Spannungen bedeuten immer hohe Ströme bei gleicher Leistung. Und dann war eine besondere Erkenntnis, die ich da letzte Woche dargestellt habe. Und zwar, äh, es gibt diesen Widerstand, der wahrscheinlich auch bekannt ist. Und äh, der Widerstand ist eben eigen, äh, ist jedem Verbraucher, jeder Leitung und so weiter eigen. Also das heißt, die haben eben einen definierten Widerstand und um das dreht sich alles. Und wenn ein, so ein Widerstand, also sprich eine Leitung oder ein Motor oder eine Lampe oder was auch immer von einem Strom durchflossen wird, dann entsteht eben diese Leistung. Und der Zusammenhang zwischen Leistung und Strom ist aber quadratisch. Ja. Das bedeutet also, wenn sich der Strom verdoppelt, dann vervierfacht sich allerdings die Leistung. Und das bedeutet natürlich nicht nur die Leistung des Gerätes, sondern auch die Verlustleistung auf der Leitung, wo ich letzte Woche das erklärt habe, dass wenn die Leitung zum Beispiel schlecht dimensioniert ist, dass man eine besonders hohe Verlustleistung hat eben. Und wie der Name schon sagt, Verlustleistung, Es also ist ein Verlust, das ist etwas, das man... Grundsätzlich nicht haben möchte. Das ist auch der Grund, warum man Land normalerweise äh, Leitungen, die eben über Land gehen äh, und in Ortschaften und Städte miteinander verbinden, eben diese sogenannten Überlandleitungen mit Hochspannung betrieben werden, also mit mehreren zigtausend oder hunderttausend Volt sogar, weil auf dem gleichen Prinzip sozusagen, wenn ich besonders hohe Spannung habe, habe ich einen besonders niedrigen Strom. Und niedriger Strom bedeutet also gleichzeitig auch niedrige Verlustleitung und die Verlustleistung und die möchte man, möchte man natürlich nicht haben. Wo kommen diese ganzen Verluste her? Das habe ich letzte Woche auch erläutert noch einmal. Die Verluste kommen einfach zum einen daher, dass die Geräte nicht perfekt sind, sowas gibt es nicht, es gibt nichts hundertprozentiges. es sind überall Verluste drin, das heißt, die Lampe wird warm, das ist ja bekannt, aber auch der Motor wird warm, das sind Verluste. Und Verluste stecken aber auch in den Leitungen, in den Kontakten, in den Verbindungsstellen, also überall sind sozusagen Widerstände, ist gleich Verluste drinnen. Und die möchte man, möchte man nicht haben, weil Verlust bedeutet sozusagen immer, zum einen es entsteht eine Wärme, die bis zu einem gewissen Grad vielleicht angenehm ist aber im Normalfall zumindest bei der elektrischen Anlage nicht als angenehm, sondern als ungewollt empfunden wird, weil es natürlich Hitze äh, gefährlich sein kann und außerdem ist es eine Leistung, die in der Batterie fehlt und jede Seglerin und jeder Segler kennt es also die Batterie ist immer früher leer, als man das gerne hätte, dann möchte man also nicht die ganze, ähm, ganze Reserve, die man da drinnen hat, in irgendwelchen Verlusten sozusagen verlieren, sondern wenn schon, dann dort, wo man sie braucht. Ich möchte hier vielleicht auch noch äh, erwähnen, dass also der Kern meines Podcasts hier jetzt nicht ist, äh, äh, meine Zuhörer und Zuhörerinnen hier zu Elektroexperten zu machen, sondern ich möchte ähm, hier doch zwar etwas fachlich fundierter, aber im Wesentlichen auf besondere Gefahren hinweisen, die hier, hier sozusagen bestehen und, und was die Ursachen äh, dieser Gefahren sind. Und äh, kann also an dieser Stelle jetzt nur daran appellieren, an, an alle hier nicht einfach nur irgendwie herumzubasteln an der elektrischen Anlage, weil eben diese 12 Volt, auch wenn sie ungefährlich erscheinen, äh, unter Umständen sehr gefährlich sein können. Eine Korrektur habe ich hier auch noch. Ich habe im letzten Podcast behauptet, dass äh, Gold besonders gut geeignet wäre als Leiter. Ähm, da hat mich ein Hörer darauf hingewiesen, das ist äh, nicht richtig. Und das stimmt, das war, also, das war also falsch. Wie bin ich auf das gekommen? Natürlich äh, habe ich mir noch nie im Leben ernsthaft überlegt, äh, Leitungen aus Gold irgendwo äh, zu verlegen. Und ich vermute mal, sonst auch niemand. Vorgedessen habe ich das noch nie ernsthaft hinterfragt. Es ist nämlich so, dass Gold sehr wohl in der Elektronik, in der Mikroelektronik und auch in der Elektrotechnik verwendet wird. Allerdings als Kontaktmaterial und es wird deshalb dort gerne verwendet, weil es nämlich nicht oxidiert. Oxidieren ist das schöne Wort für rosten und deshalb habe ich jetzt sozusagen irrtümlich angenommen, es wäre auch ein guter Leiter, das ist aber nicht so. Ein, also ich habe letzte Woche habe ich von Kupfer gesprochen, also zum Vergleich. Ja, Kupfer hat einen Widerstand äh, pro Meter und Quadratmillimeter Querschnitt, ist jetzt egal, also einen sozusagen spezifischen Widerstand von 0,017,8, also 17,8 Milliohm. Und Gold hat im Vergleich dazu 21,9 Milliohm, also das ist ein bisschen mehr. Und ein besserer Leiter, besser geeignet, äh, wäre Silber Silber hat nämlich nur 16,6 äh, Milliohm und es wird auch teilweise in der Elektronik eben in Leitungen, in HF-Leitungen zum Beispiel äh, ver verwendet als Leiter, eben weil es einen besseren Widerstand hat. Aber auch Silber ist natürlich nicht ganz günstig. Ich habe letzte Woche dieses Beispiel gebracht mit der Ankerwinsch und habe hier eben erläutert, dass wenn man das falsch dimensioniert, dann war das Endergebnis, dass einfach zu wenig Leistung bei der Lampe ankommt. Das ist bei, einem 40 Watt, bei einer 40-Watt-Birne jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt hier aber noch ein anderes Rechenbeispiel. Das möchte ich da jetzt im Detail zwar nicht vorrechnen, aber die Ergebnisse darstellen. Und zwar geht es hier um einen Ankerwinch. Bei den Ankerwinchen bekannterweise bringen die eine ordentliche Leistung. Dementsprechend weiß jede Seglerin und jeder Segler 10 und Finger weg von, von der Kettennuss, weil die Ankerwinch gewinnt bestimmt. Das kann ich versprechen. Ich habe das nämlich auch schon Uh, leider uh, sehen dürfen, wie das ausschaut, wenn ein Finger in einer Ankerwinsch also in der Kettennuss durchgefahren ist. Ich kann, das kann nur abraten davon. Es schaut weder gut aus noch, ist es ist besonders angenehm. Ich habe mir hier zur Berechnung eine, eine Lofranz um, Ankerwinsch Lofranz typ, äh, typ X2 mit 1000 Watt Nennleistung herausgesucht. Einfach so. Da an dieser Stelle möchte ich gleich uh, auf die erste Falle hinweisen, bei Motoren wird normalerweise, also wenn da eine Leistung draufsteht von so und so viel Watt, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel 1000 Watt, dann wird bei Motoren normalerweise die mechanische Leistung angegeben, die der Motor sozusagen bringt, also das, was der Motor mechanisch effektiv an Leistung bringt. Letzte Woche habe ich aber schon darauf, darauf hingewiesen, und ich habe es vorher auch schon erwähnt, dass also hier Verluste entstehen, also der Motor wandelt nicht 100% von seiner elektrischen also von von, dem elektrisch, von der elektrischen Energie, die man hineinsteckt, auch in mechanische Leistung um, sondern das sind Verluste behaftet. Und letzte Woche habe ich gesagt, je nach Motor sind das je nach Motorgröße zwischen 60, also der Motor bringt nur 60 bis 95 Prozent. Das heißt, die 1000 Watt sind die mechanische Leistung. Bedeutet so viel wie, wenn ich 1000 Watt mechanisch herausbekommen möchte, muss ich elektrisch noch viel mehr hineinstecken. Und das kann man jetzt natürlich abschätzen oder man kann schlicht und einfach das Datenblatt lesen. Bei Motoren ist immer ein Datenblatt dabei. Die Daten habe ich einfach von der Homepage der Firma Lofranz heruntergenommen. Bei diesem Typ X2000 Watt, 12 Volt wohlgemerkt, also 12 Volt Wiener habe ich hier ausgewählt, ja, bringt eine, hat eine Stromaufnahme von 135 Ampere. Diese 135 Ampere habe ich aus dem Datenblatt herausgenommen das kann man ausrechnen, das sind etwas über 60%, also 65 glaube ich, ich habe es jetzt hier nicht stehen, an, an Wirkungsgrad. Das heißt, man muss es also um 40% mehr hineinstecken, damit man die 1000 Watt herausbekommt. Wohlgemerkt, die Stromaufnahme des Motors, ist natürlich nicht konstant 135 Ampere, sondern das hängt von der Last ab. Also wenn sich der, also die 135 Ampere, das wäre sozusagen bei Volllast, natürlich, wenn, wenn, sich, wenn man die Ankerwincher nicht ultimativ gewählt, dann sind es natürlich weniger, aber für eine Berechnung muss man natürlich schon immer von der Volllast ausgehen und nicht denken quasi nach dem Motto, naja, das ist ja eh nur im Sonderfall. Also auf diesen Sonderfall sollte man es auf jeden Fall auslegen. Wenn man das auf jeden Fall ausrechnet, mit den Formeln kommt man also drauf, ich muss eine elektrische Leistung von ca. 1600 Watt unter Vollleistung hineinstecken, damit die 1000 Watt mechanische Leistung auf der Kettennuss dann auch tatsächlich ankommen. Und äh, ich habe letzte Woche ja von so einer Querschnittsdimensionierung äh, gesprochen. Ich habe auch hier eine Querschnittsdimensionierung äh, durchgeführt. Und zwar habe ich angenommen, dass wir eine Leitungslänge, also von, 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 von der Batterie, also die die Quelle ist sozusagen, äh, bis zur Ankerwinsch nach vorne, habe ich also eine Distanz von 8 Meter angenommen. Aber äh, für die Berechnung muss ich hier 16 Meter nehmen, weil der Strom fließt ja von der Quelle zur Ankerwinch und dann natürlich auch wieder zurück, also das heißt die doppelte Distanz, das heißt ich habe eine Distanz von 16 Meter und ich habe letzte Woche eben gesagt, diese 5% würde ich annehmen und wenn ich jetzt mit 5% Spannungsabfall rechne, komme ich auf einen Kabelquerschnitt von 64 Quadratmillimeter. Also 64 Quadratmillimeter, das ist schon eine daumendicke Leitung, das ist ordentlich, aber jeder, der sich die Kabel bei seiner Ankerwinch schon einmal angeschaut hat oder die Kabel, die Zuleitung bei einem Charterboot äh, bei der Ankerwind schon einmal beachtet hat, also der wird, wird gesehen haben, hoffentlich, dass da tatsächlich daumendicke Leitungen hingehen. 64 Quadratmillimeter Leitungen gibt es also nicht, also ein gewählter Querschnitt wäre das, also nichts nächstgrößere. Und das sind 70 Quadratmillimeter. Wenn man das jetzt dann weiterrechnet, ich habe ja letzte Woche auch mit den Widerständen und so weiter hier berechnet, wie viele Widerstände der Leitung hat und wie viel der Motor hat und so weiter, das führe ich jetzt da nicht im Detail aus, nur so als Größenordnung. Bei der Leitung habe ich, bei dieser dicken Leitung, wenn man die ausrechnet, hat man einen Widerstand von nur 0,004 Ohm, also 4.000 Ohm, also das ist nahezu nichts. Also Es klingt extrem wenig, ist es aber doch nicht dann ganz so bei dieser Leistung. Wenn man diese Leitung hier nimmt, die ich da berechnet habe, dann kommt man darauf, dass man im Endeffekt eine Gesamtleistung von ca. 1550 Watt zusammenbringt, also beinahe so viel wie die 1600 am Motor. Letztendlich bringt man 1480 Watt hin bei 11,5 Volt. Also man kommt hier, genauso wie im letzten Rechenbeispiel, auf nicht ganz 10% Verlust natürlich, ja gleiche Berechnungsbasis, also muss das natürlich ungefähr gleich sein vom Verlust. Wir haben hier allerdings eine Verlustleistung, beim, im letzten Beispiel haben wir ja 1,8 Watt gehabt bei meiner 40 Watt Birne. In diesem Fall haben wir aber insgesamt wesentlich mehr, äh, wesentlich mehr Strom und obwohl hier nur 4000 Ohm auf der Leitung abfallen, ergibt das trotzdem eine Verlustleistung von 68 Watt. Und jeder darf einmal eine Glühbirne angreifen, eine 60, eine klassische 60 Watt Glühbirne. Und wer keine mehr hat, kann sich bestimmt noch daran erinnern. Da kann man sich also ordentlich die Finger verbrennen. Ich möchte dabei jetzt keine Panik verbreiten, weil diese 68 Watt natürlich jetzt nicht an einem Glühdraht abfallen, sondern oder verbraten werden, sondern eben an einer 16 Meter langen Leitung mit einem Querschnitt von 70 Quadratmillimeter, also das ist schon ganz ordentlich und da kann man natürlich auch eine Berechnung durchführen, das sind also insgesamt hat diese Leitung 13 Kilogramm Kupfer, das ist also schon ganz ordentlich und äh, das heißt mit diesen 68 Watt wird also jetzt kein äh, Glühdraht erwärmt, der nur ein paar Milligramm hat, sondern 13 Kilogramm Kupfer und das ist also schon ganz ordentlich, das kann man überschlagsmäßig kann man das also ausrechnen, und wenn man jetzt 74 Sekunden lang, also etwas mehr als eine Minute lang hier diese Volllast auf dieser Leitung hätte, dann würde sie sich theoretisch um 1 Grad erwärmen. In der Praxis wird das aber weniger sein als diese 1 Grad. Also das ist eine Berechnung, die kann man die hochkomplex, sage ich jetzt mal, man kann nur ungefähr eine, Entwärmung, eine Erwärmung abschätzen. Die Berechnung ist deswegen so komplex, weil nämlich natürlich die Leitung auch Wärme an ihre Umgebung wieder abgibt, also die steckt man ja nicht hinein und dann bleibt sie drinnen, sondern Kupfer leitet ja und die Isolierung und so weiter, es wird also auch wieder Wärme abgegeben, das heißt natürlich wird die Zeit bis sie um ein Grad wärmer ist, wesentlich länger sein als eine Minute und äh, aus diesem Grund ist das also jetzt äh, nach wie vor also keine Beunruhigung, es wird also nichts passieren sozusagen, also von der Dimensionierung ist das schon ordentlich, aber was einem an dieser Stelle bewusst werden muss, ist also diese 68 Watt in dieser dicken Kupferleitung machen zwar nichts, aber im kleinen Glühdraht bringen sie also eine Lampe, zum einen mal zum hell zum Leuchten und zum anderen wird sie wahnsinnig heiß und diese 4 Milliohm, also diese 4000 Ohm, liegen durchaus im Bereich von schlechten Kontakten, bei normalen Kontakten. Also ich spreche jetzt da hier von, 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 von zum Beispiel von Schützen und Relais. Also das sind elektrische Schalter, wenn man so will, die ferngesteuert fern werden können. Also sowas hat man im Normalfall zum Beispiel zum Einschalten eben der Ankerwinch aufgrund der, aufgrund der großen Ströme. Also man schaltet mit der Fernbedienung, die man hat, normalerweise nicht den Strom, sondern mit der Fernbedienung schaltet man nur einen Schütz ein und der Schütz schaltet dann eigentlich den Strom ein und die Kontakte haben, je nachdem, was man hier verwendet, von äh, ein Zehntausendstel bis ein Tausendstel Ohm. Ja, also 0,1 bis 1 Milliohm. Äh, das ist immer, das ist auf jeden Fall schon noch deutlich natürlich weniger als diese 4 Millionen, die ich hier erwähnt habe. Aber wenn man jetzt einen schlechten Kontakt hat irgendwo aufgrund einer rostigen Verbindung, die Verbindung ist korrotiert oder sonst irgendwas, dann ist man hier durchaus in der Lage, also durchaus in der Größenordnung von diesen, äh, von diesen 4 Millionen. Und jetzt stellt man sich vor, dass man also die 68 Watt eben nicht auf 13 Kilogramm Kupfer anwendet, also nicht versucht mit 68 Watt einen 13 Kilogramm schweren Kupferblock zu erwärmen sondern nur eine kleine Beilagscheibe, die irgendwo in einem schlechten Kontakt drinnen ist und dann kann das Ganze natürlich schon sehr wohl rot werden. Also das ist die Kernaussage. Also bei einer ordentlichen äh, Verkabelung, wenn die also äh, jetzt in meinem Rechenbeispiel hier, wenn das ordentlich ausgeführt ist, die Leitung stark genug ist und so weiter, dann spielen diese 68 Watt keine Rolle, aber wenn hier schlechte Kontakte drinnen sind, dann kann es schon einmal irgendwo zu rauchen beginnen. Wenn man Glück hat, äh, eben nur zu rauchen, dass man also das rechtzeitig merkt, habe ich auch schon auf einem Charterboot gehabt, wo dann plötzlich vorne beim Ankerkasten der Rauch aufsteigt und man sich wundert und dann einmal schaut und drauf kommt, aha, da stehen schon die Drähte und Litzen weg und es hängt eigentlich nur mehr irgendwie und äh, leitet den Strom eigentlich nur mehr aus, ähm, äh, ja, aus Freundlichkeit zum Chartergast. Was tut man bei so hohen Leistungen? Also wie kann man mit so hohen Leistungen umgehen? Verkabelung ist im Normalfall eben so, wie sie ist, aber sollte man in die Situation kommen, dass man etwas erneuern möchte oder was Altes äh, sozusagen verbessern möchte oder äh, ja, wie auch immer da hier etwas ändern möchte. Also zum einen einmal, die Kabel sollen natürlich so kurz wie möglich sein, äh, generell. Also natürlich, wenn ich hier nur besonders kleine Ströme fließen, dann spielt es natürlich wes wesentlich weniger Rolle, umso höhere Ströme sein. Umso wichtiger ist, dass die Kabel natürlich so kurz wie möglich sind. Also hier nicht unnötig irgendwelche Meter irgendwo verlegen, äh, sondern äh, die Kabeln kurz holen. Äh, wichtig ist es auch, die Querschnitte eben ausreichend zu dimensionieren, also nicht zu dünne Kabel nehmen. Umso dünner die sind, umso höher ist der Widerstand, umso mehr Verlustleistung hat man und umso wärmer werden sie natürlich auch. Dann ist natürlich unbedingt auf gute Verbindungen zu achten. Also die Verbindungsstellen, wo sozusagen das Kabel mit etwas anderen, also mit dem Motor oder so weiter, zum Beispiel verbunden wird, sollten also unbedingt gute Verbindungen werden. Wenn man also schon sieht, wenn man das zerlegt hat oder so, man sieht ja die, die Scheiben, die hier beigelegt sind und so, das ist alles schon rostig und korrodiert. Nicht einfach wegschmeißen und neue nehmen, dass man eine satte, glatte Kontaktste Kontaktstelle hat und hier eine gute elektrische Verbindung zusammenbringt. Man kann die Dinge auch entsprechend entfetten, also zum Beispiel mit Bremsenreiniger oder so, dass wirklich das, der ganze Dreck und so weiter herunten ist, das ordentlich reinigen und, und verbinden. Wie gesagt, es macht auch keinen Sinn, hier rostige Beilagscheiben mit Rostumwandler zu behandeln oder so, weil die Kontaktfläche sozusagen ausschlaggebend ist und wenn man sich jetzt vorstellt, man drückt hier sozusagen eine, eine eine, eine raue Oberfläche auf eine andere raue Oberfläche, dann ist der Kontakt natürlich wesentlich äh, schlechter, weil sich eben diese beiden Oberflächen nur an manchen Punkten berühren und es sollte natürlich eine, eine flächige Verbindung sein und eben nicht nur punktuell und dann wird's wird es natürlich das Ganze natürlich heiß. Im Speziellen eben bei Ankerwinch oder was man normalerweise insbesondere beim Buchstrahlruder macht, das Buchstrahlruder ist auch ein großer Verbraucher, ist, dass man zusätzlich eine Stützbatterie vorne einbaut, damit man eben nicht so ultimativ lange Leitungen hat, von ganz hinten bis ganz nach vorne im Boot, sondern vorne noch einmal eine Batterie hat, die dann eigentlich den Strom liefert. Das heißt die Leitungen zwischen Bugstrahlruder und ähm, zwischen Bugstrahlruder und Stützbatterie ist entsprechend natürlich kurz und man bringt dadurch äh, auch besonders viel Leistung hin, weil es geht natürlich nicht nur um die Entwärmung, das habe ich auch schon erwähnt, sondern auch um den Verlust und man möchte hier ja nicht einen Bugstrahlruder einbauen, das hat vielleicht ein, äh, 1500 Watt und dann bekommt man, aber nur mehr, äh, bekommt man aber nur ein Drittel weniger heraus, also dann macht das Ganze natürlich auch keinen Sinn, man möchte ja die volle Leistung sozusagen erreichen. Hier habe ich eine Liste äh, an Verbrauchern zusammengestellt, eine kurze zumindest, die besonders viel Strom verbrauchen oder besonders, wo zumindest kurzzeitig besonders viel Strom fließt. Das ist eben schon die Ankerwinsch, die wir jetzt schon diskutiert haben die ganze Zeit. Dann das Bugstrahlruder, habe ich natürlich ebenfalls auch schon vorher gerade erwähnt. Dann der Autopilot, nicht vergessen. Also der Autopilot ist ein enormer Verbraucher und braucht entsprechend natürlich auch Anschlusskabeln. Uh, gut dimensionierte, also hier können wir ebenfalls, also je nach Bootsgröße ist natürlich verschieden, ist immer sehr schwer das uh, zu verallgemeinen, weil es ein Unterschied ist, ob ich einen Autopilot für eine kleine 9 Meter Yacht habe oder eine 16 Meter lange Yacht uh, sozusagen steuern möchte. Uh, aber trotzdem entsprechend hat man hier beim Autopilot, reden wir trotzdem auch von sicher 1000 Watt oder so, auf modernen Yachten auch eben immer beliebter der sogenannte Inverter oder auch Wechselrichter genannt, also der, der aus der Bordspannung aus den 12 oder 24 Volt oder 12 Volt normalerweise eben dann wieder 230 Volt Wechselspannung macht und hier haben wir das gleiche natürlich das gleiche Thema, wenn auf dem einen Ende 12 Volt hineinfließen und am anderen 230 Volt hinaus, dann muss natürlich damit die Leistung gleich bleibt am Eingang, entsprechend viel Strom hineinfließen. Äh, eben weil, äh, wie ganz am Anfang schon erwähnt, die Leistung eben ein Produkt aus Spannung und Strom ist. Und wenn ich eben auf der einen Seite 12 Volt habe und auf der anderen 230 Volt, dann ist auf der 230 Volt Seite hat man besonders niedrige Ströme, dafür auf der 12 Volt besonders hohe Ströme und das im Endeffekt ist wieder das Gleichgewicht hergestellt, also Leistung auf beiden Seiten gleich. Achtung, auch Wechselrichter haben natürlich eine Verlustleistung. Das hängt von der Stärke des Wechselrichters ab und natürlich auch vom Produkt. Aber auch hier ist es nicht so, dass man 100%, 100 Leistung hat. Das heißt, wenn man also einen 1000 Watt Inverter hat, also dann, dass der sozusagen 1000 Watt auf der 230 Volt Seite hergibt, dann muss man auf der, auf der sozusagen Primärseite, also auf der 12 Volt Seite natürlich wesentlich mehr hineinstecken, damit die 1000 Watt hin, hin, herauskommen. So also Wechselrichter haben ähm, normalerweise einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent ungefähr. Ja. Das heißt sozusagen, man muss also genau um, diesem, um, das, um diesen Unterschied muss man primär immer mehr hineinstecken, dass auf der anderen Seite dann das auch herauskommt. Äh, Im Detail steht das natürlich auch immer im Datenblatt. Also nicht einfach sagen, ja, ich habe gesagt, das sind 80 Prozent, sondern im entsprechend im Datenballat nachlesen, wie viel das dann tatsächlich ist. Dann nicht zu vergessen natürlich das Ladegerät, das normale Landstromladegerät. Auf der einen Seite 230 Volt, auf der anderen Seite gibt es irgendwo ein Anschlusskabel, das zur Batterie führt. Auch dort fließt dann natürlich ein entsprechender Strom. Und dann natürlich auch die Lichtmaschine. Auch von der Lichtmaschine geht ein entsprechendes Kabel eben zum Ladestromverteiler oder zum elektronischen Ladeverteiler oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das bauen kann. Ist aber egal, wie man das im Detail realisiert, der Strom ist auf jeden Fall immer da. Und äh, auch diese Leitung sozusagen sollte eben eine entsprechende Beachtung finden, wenn es eben um die Sicherheit geht. Besonders wichtig an dieser Stelle gehört auch das Thema Absicherung her. Äh, Absicherung ist unendlich wichtig. Also Absicherung bedeutet, entsprechende Sicherungen einzubauen. Und es ist ein großer Irrglaube, dass die Sicherung, also irgendwie die Geräte vor irgendetwas schützen sollen. Also eine Sicherung schützt nicht ein Gerät davor, dass es kaputt wird, sondern eine Sicherung im Wesentlichen schützt einen davor, dass man nicht abbrennt. Bedeutet so viel wie die Sicherung, sollte ein Kurzschluss aus welchem, weil zum Beispiel ein Gerät ka kaputt geworden ist oder sonst irgendetwas passiert ist, schützt eben die Sicherung davor, dass dann auch der Strom fließt. Das ist eine sozusagen eine Sollbruchstelle und schützt eben die Leitung und das das Boot und alles andere, die gesamte elektrische Anlage vor Schaden, falls ein Gerät kaputt ist. Es ist also um und auf, egal was auch immer man herumbastelt, man sollte in jedem Fall eine Sicherung einbauen, die natürlich entsprechend dimensioniert ist. Und äh, jeder kennt das Problem, oder eventuell vor allem bei alten Installationen und auch auf Booten, äh, dass irgendwo einmal ständig irgendwelche Sicherungen fliegen und man die immer wieder, äh, beziehungsweise die Sicherung durchbrennt und man die immer wieder ersetzen muss. Also bitte nicht einfach eine stärkere Sicherung einbauen, weil dann funktioniert sondern das muss eine Ursache haben. Also lieber der Ursache auf den Grund gehen äh, und, und sozusagen den Fehler, den, den Grund beheben, warum da plötzlich mehr Strom fließt. Das lässt sich in der Regel natürlich finden. Meistens ist halt irgendein Verbraucher defekt oder gerade dabei defekt zu werden. Sicherungen werden in der Bootselektrik im Wesentlichen zwei, drei verschiedene Typen verwendet. Das einen sind diese... Die man auch aus dem Kfz-Bereich kennt, das sind die klassischen Kfz-Flachstecksicherungen, sind das sogenannte FKS oder FK2-Sicherungen, wie sie auch heißen. Die werden in der Regel für die kleineren Ströme sozusagen verwendet. Also die gibt es in Abstufungen von 1 Ampere bis 40 Ampere in der Regel und eben kleinere Ströme werden hier abgesichert, also das heißt so Dinge wie, wie das schon erwähnte Ankerlicht zum Beispiel, die Navigationsbeleuchtung, die Innenbeleuchtung, das Funkgerät, der Kühlschrank und so weiter. Also diese ganzen Kleinverbraucher unter Anführungszeichen werden normalerweise mit diesen Sicherungen abgesichert. Direkt am Schaltpanel normalerweise, beziehungsweise auf der Rückseite des Schaltpanels. Es gibt von diesen Sicherungen auch äh, kleine Sicherungsautomaten natürlich, wenn man die haben möchte. Kosten natürlich entsprechend mehr, aber gibt es mittlerweile, sind also sozusagen äh, kompatibel von der Steckgröße her, äh, sind sie eben äh, automatisch. Das heißt, da springt so ein kleines so ein, äh, so ein kleines Schnapperl, dass das herausspringt. Für die größeren äh, Ströme werden sogenannte Streifensicherungen verwendet. Diese Streifensicherungen gibt es in Abstufungen von 35 bis 300 Ampere circa, also das sind schon richtige Sicherungen, aber äh, da ist man so mittendrinnen, wenn man da jetzt ans Buchstrahlruder oder an die Ankerwinch sozusagen denkt, äh, wo ich vorher gesagt habe, ja, meine 1000 Watt Ankerwinche hat also 135 Ampere. Nennstrom, ja da braucht man dann schon eine Absicherung von 150 Ampere oder so, je nachdem, also nur größenordnungsmäßig, größenordnungsmäßig eben das sind diese Streifensicherungen, natürlich sollte man von diesen Streifensicherungen daher auch entsprechende Ersatzsicherungen an Bord haben, dass wenn irgendetwas passiert, dass man die natürlich dann auch austauschen kann. Gesehen habe ich dann auch sogenannte NH-Sicherungen, die sind zum Stecken. Die Streifensicherungen sind normalerweise zum Schrauben, das ist das Gute an ihnen, sind also nicht gesteckt, sondern sind geschraubt. Also die werden sozusagen zwischen zwei Muttern einfach eingeklemmt und dadurch haben sie einen besonders guten Kontakt. Und die NH-Sicherungen und die Flachstecksicherungen werden einfach nur gesteckt und sozusagen sind daher meiner Meinung nach nicht so geeignet fürs Boot. Und natürlich gibt es auch DC-Sicherungsautomaten, also das sind sozusagen Automatensicherungen, die man in der Regel zum Beispiel eben für die Ankerwinsch verwendet, da es doch hier und da vorkommen kann, dass die Ankerwinch einmal zu stark belastet ist, wird oder so stark belastet wird, dass eben die Sicherung auslöst, weil man vorne vielleicht irgendwie eine Kette stecken bleibt oder man sonst irgendetwas, sage ich mal, beieinander hat und dann eben die Sicherung sozusagen fällt, weil kurzzeitig zu viel Strom verbraucht wird. Dementsprechend sollte man natürlich wissen, wo sich diese Sicherung befindet, dass man den Automaten dann natürlich auch wieder nach oben drücken kann. Ja, was an dieser Stelle vielleicht auch noch äh, erwähnenswert ist, dass äh, ordentliche Bugstrahlruder normalerweise äh, mit einer Thermosicherung versehen sind, beziehungsweise der Motor, es gibt also Motoren oder beziehungsweise die starken Motoren sind alle mit Thermosicherungen äh, ausgestattet. Ähm, letztes ähm, Woche, oder dieses Mal habe ich es ja auch schon erwähnt, die Motoren haben ja eine Verlustleistung, also je nachdem zwischen 60 und 90 Prozent. Auf jeden Fall die restliche Energie, die äh, eben nicht in den Motor, in die Drehbewegung geht, sondern eben in den Verlust, entwickelt eine gewisse Wärme und die Wärme ist ganz viel. Also ist schon ordentlich, wenn man sich vorstellt, Also äh, wenn ich jetzt nur annehme, ich habe sagen wir 80 Watt Verlustleistung, die Stecke 1500 oder sagen wir 1000 Watt hinein, äh, äh, dann sind 200 Watt alleine nur Energie, die sozusagen in Wärme äh, umgewandelt wird. Das heißt, dass also der Motor wird entsprechend warm und wenn der Motor zu warm wird, dann wird er irgendwann einmal kaputt, weil er natürlich äh, auch nur... Also sozusagen die Drähte und so weiter, was drin sind, auch nur eine gewisse Zeit lang die Hitze aushalten. Dementsprechend sind die mit einer Thermosicherung normalerweise, wenn sie ordentlich ausgeführt werden, versehen. Und das geht relativ rasch, also auf einem Buchstrahlruder kann man davon ausgehen, dass wenn man hier im Dauerbetrieb drauf drückt, dass es nach ca. 15 Sekunden, also je nach Größe natürlich, wie mal 15 Sekunden, ungefähr 10 bis 15 Sekunden abschaltet. Und dann ist es normalerweise nicht kaputt, sondern dann ist eben die Thermosicherung aktiv und dann muss man warten, bis der Motor wieder entsprechend äh, ausgekühlt ist. Dementsprechend sollte man einen Bugstrahlruder daher natürlich auch nur stoßweise und zum Korrigieren einsetzen. Also äh, ich sage immer, mit einem Bugstrahlruder kann man kein Manöver fahren, aber man kann ein Manöver, was nicht ganz ideal geglückt ist, etwas korrigieren damit. Dann habe ich also hier noch das Thema Korrosionsschutz. Man sollte also... Bei den, ganz besonders bei den Verbindungsstellen sozusagen eben darauf achten, dass die ordentlich ausgeführt sind. Das habe ich vorher schon erwähnt, da kann ich rostigen Scheiben und Schraubenmuttern oder sonst irgendwas verwenden. Einfach wegschmeißen und äh, neue, äh, neue drauf machen, beziehungsweise neue Kabelschuhe drauf machen oder so, also, dass das nachher wieder eine saubere elektrische Verbindung hat. Man verwendet eben normal oder besonders geeignet, meiner Meinung nach, sind eben, also vor allem da, wo man hohe Ströme hat, Schraub- und Quetschverbindungen. Also Schraubverbindungen sind eh klar, aber irgendwo muss man das Kabel ja auch äh, mit, den, mit den Schrauben sozusagen verbinden. Und zu dem Zweck gibt es eben sogenannte äh, Presskabelschuhe, die man am Ende dann auf das Kabel sozusagen aufquetscht mit dem entsprechenden Werkzeug, was es dazu gibt. Da wird also das aufgepresst, einfach so ein so ein Kabelschuh, so ein Ringkabelschuh und diesen Ring kann man dann fest verschrauben mit dem Kontakt zum Beispiel. Was man dann machen kann, vor allem im Außenbereich, eben Ankerwinch und überall dort, wo Kabeln im Freien eine Verbindungsstelle haben, ist, dass man diese mit äh, Vaseline, ich nenne es mal versiegelt. Also Vaseline ist wahrscheinlich bekannt. Äh, Vaseline ist äh, Mineralöl, ähm, so also Mineralölschmierfett eigentlich ähm, und äh, ist nicht wasserlöslich und dementsprechend eignet sich das besonders gut. Äh, aber na, ist, wichtig ist dabei, also den Kontakt nachher versiegeln. Also zuerst reinigen, verschrauben. Und dann äh, mit der Vaseline, also Vaseline leitet nämlich nicht, es macht also keinen Sinn, die Vaseline da hineinzuschmieren auf die, äh, auf die Kontakte oder so, also die leiten deshalb nicht besser, ganz im Gegenteil, die sind dann dazwischen, wobei es durch den Druck natürlich wahrscheinlich herausgequetscht wird, ja, aber also die Vaseline leitet nicht, das muss einem klar sein, ja, aber es, man kann dadurch durchaus vor Korrosion schützen. Wenn das in der Sonne ist oder so, dann Achtung, das Ganze jetzt ergeht natürlich irgendwann und rinnt davon. Also man muss da von Zeit zu Zeit eventuell nachfetten. Ja, äh, Korrosionsschutz und, und Kabel. Kabel nicht stückeln, wenn Kabel zu kurz sind. Äh, das macht keinen Sinn, das macht nur Probleme in der Regel. Also wenn möglich, ich weiß, es ist manchmal sehr mühsam, Kabel auszutauschen, wenn sie zu kurz sind. Ähm, aber ich sag mal, jede Art von Kreativität ist hier erlaubt, nur nicht das Kabel zu stückeln. Das ist in der Regel führt dann eher zu Problemen und wenn nicht sofort, dann auf jeden Fall im nächsten Jahr, weil jedes, jedes gestückelte Teil natürlich wieder korrosionsanfällig ist, anfällig ist und so weiter. Sollte man aus irgendeinem Grund doch ähm, Stückelstellen haben, also wo man ein etwas an etwas anderes anstückelt und vor allem, wenn es im Freien ist, also ich sage jetzt mal zum Beispiel im Ankerkasten, also habe ich schon atemberaubende Dinge beobachtet an solchen Stellen, dann bitte unbedingt entsprechende Dosenmuffen und Abzweigdosen verwenden, also diese Klemmdosen, wo man drinnen also die Kabeln zusammenklemmen kann, damit sie geschützt sind. Da gibt es aber verschiedene, und zwar sind, werden die mit der sogenannten Schutzart oder auch das, dieser IP-Code IP ähm, bezeichnet. Und dieser IP-Code sagt unter anderem aus, wie wasserdicht unter Anführungszeichen diese Dinge sind. Und von der Schutzart würde ich da auf jeden Fall... Zumindest IP66 nehmen oder besser IP68. Also IP68 ist auch bei gegen so, so dicht, dass man es sogar untertauchen kann und äh, trotzdem kein Wasser hineinkommt, weil über kurz oder lang wird das Wasser überall hineinkommen. Und bei der Verkabelung ganz wichtig auch auf Scheuerstellen achten. Im Laufe der Zeit, wenn die Leitung also, oder wenn Leitungen irgendwo bei einer Kante vorbeigehen, im Laufe der Zeit wird die Isolierung irgendwann einmal äh, kaputt sein und durchgescheuert sein und spätestens dann hat man einen Kurzschluss und dann kann man schon Fehler suchen gehen. Also unbedingt auf Scheuerstellen achten und sozusagen die Manteln entsprechend schützen, dass es also da keine Scheuerstellen sind, wo das, wo das sozusagen dann das blanke Kupfer herausschaut und irgendwo einen Kurzschluss verursacht. Zu den Leitungen, das gibt verschiedene Leitungen. Das eine sind die Aderleitungen, das sind die Einzeldrähte sozusagen, das andere sind die Mantelleitungen. Bei den Aderleitungen da gibt es im Normalfall, werden da BVC-Leitungen verwendet, die gibt es von Querschnitten von eben ganz winzig, ich sage jetzt mal 1 mm bis 240 Quadratmillimeter. alles. Also 240 Quadratmillimeter wird man nicht haben auf dem Boot hoffentlich. Also Das ist schon ganz schön dick. Das sind auf jeden Fall BVC-Leitungen normalerweise. BVC ist aber nicht UV-beständig, also sie sind nicht zum Verlegen im Freien gedacht. Der, der Code dafür wäre H07VK. Ist aber jetzt nicht egal, also das sind äh, eben diese PVC-Aderleitungen. Es gibt dann auch im Fahrzeugbau welche, die heißen FLY y sind aber dieselben Leitungen in Wahrheit, nur haben die äh, meistens eine etwas dünnere Isolierung, weil eben bei den 12 Volt nicht so eine äh, gute Isolierung praktisch wie bei der Installation mit 230 oder 400 Volt notwendig ist. Es gibt dann auch sehr flexible Leitungen, habe ich in äh, so Marinekatalogen schon gefunden, die sind im Handel unter im normalen Elektrohandel unter Schweißleitung bekannt, also für Schweißgeräte, das sind sehr flexible Leitungen, also darum, also es geht darum, wenn man besonders dicke Leitungen braucht, die gibt es ebenfalls bis 240 Quadratmillimeter, also im Handel heißen die Schweißleitung, die Fachbezeichnung wäre H01N2-Dora, ist aber jetzt auch weniger wichtig, sind also die sogenannten Schweißleitungen, habe ich aber schon im Marinekatalog eben als Spezialleitung gesehen, wird halt dort so bezeichnet, aber ist, ist jetzt auch nicht irgendwas anderes. Ja und dann gibt es natürlich die Mantelleitungen, das ist eigentlich egal, ich spreche es nur deshalb jetzt an, weil Mantelleitungen äh, brauche ich nämlich spätestens beim Verlängerungskabel, also da wo es sozusagen vom Boot hinausgeht. da wird im Marine Online Shop, habe ich gesehen, schon alles mögliche verkauft, irgendwelche Leitungen, die eigentlich nur für den Staubsauger geeignet sind in der Wohnung und nicht für äh, Outdoor äh, Verlängerungskabel auf einem Steg. Im Wesentlichen hat man im Outdoor-Bereich für die Verlängerung, Verlängerungskabel die Gummileitung zur Auswahl. Die heißt eben H07RN-F. H07RN-F. Das ist eine sehr robuste Gummileitung. Die sind aber schwarz und darum wollen sie die meisten nicht. Sind aber verhältnismäßig günstig und sehr robust und werden auf jeden Fall eben geeignet. Sind auch UV-beständig. Der Querschnitt sollte eben entsprechend dimensioniert werden für die Leistung. Aber ich sage mal, zumindest ein 2,5 Quadrat sollte es auf jeden Fall sein. Und dann gibt es eben die, die also hochrobuste Kabel, sage ich mal, die haben die Handelsbezeichnung H07BQF. H07BQF heißen die. Das sind PU-Leitungen, teilweise eben aber auch mit einer Gummimischung dabei. Die sind eben besonders beständig, kosten aber auch entsprechend mehr. In Österreich gibt es dann noch das sogenannte, also der Elektriker weiß das normalerweise, also das sogenannte Baustellenkabel. Also unter Elektriker unter sich bezeichnen, das heißt also das Baustellenkabel in Österreich ist also die Handelsbezeichnung XYMM-J und das ist ebenfalls eine sehr robuste Leitung für den Außenbereich, die man da auch verwenden könnte. Die Baustellenkabel sind normalerweise gelb. Die Gummeleitungen, habe ich schon gesagt, sind schwarz und deshalb bei Segler meistens nicht so beliebt, obwohl sie von der Qualität her gute Kabel sind. Und äh, die BU-Leitungen, die H07BQF, gibt es äh, standardmäßig meistens sind die orange oder gelb, aber sie gibt es auch. Ich habe es schon in anderen Farben auch gesehen, also grün und rosa und so weiter. An dieser Stelle möchte ich nun den Podcast beenden, damit das Ganze nicht wieder zu lange wird. Äh, ich habe hier noch einige Themen vor die zum Thema Gefahren der elektrischen Anlage dazugehören. Das sind zum Beispiel eben die Akkumulatoren, aber dazu erzähle ich dann nächste Woche etwas. Es würde mich freuen, wenn ich noch ein paar Bewertungen für meinen Podcast bekomme oder vielleicht auch ein Feedback oder Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Lob. Ihr könnt jederzeit auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at slash podcast alle meine Podcasts finden und dort einen Kommentar dazu schreiben. Oder auf meiner Facebook-Seite unter www.facebook.com/slash Da könnt ihr mich natürlich auch finden und einen Kommentar schreiben oder eine Bewertung abgeben. Oder natürlich ganz einfach bei E-Mail unter bernhard.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Viertel.